2: Y yo quedé de arena, perdí mi alma en la riñonera. La vista alta, queríamos volar ser astronautas, pero Houston problema. De todos esos años que nos quedan, mi cara de niño, de niño con ojeras. Tu cuerpiño encima de la encimera y vos haciendo como si me quisieras. Ey poco Me importa quién me ve, ellos
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Rosario.
3: ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien,
1: venimos de unos cuantos días pasados por agua, como quien dice.
3: Más o menos, por suerte, ya pasaron, ¿no?
1: Y hoy con muchas ganas de entregarles toda esta información que traemos de lo que ocurre a lo largo y ancho del departamento de Canelones.
3: En el día de hoy vamos a conocer el proyecto Tolderías Artiguistas. Esta es una mega obra que se está ejecutando en el Parque Artigas de las Piedras y tiene una inversión de 4 millones de dólares.
1: Vienen a buen ritmo las inauguraciones de los proyectos participativos en Las Piedras.
3: Vamos a conocer el trabajo que se hace desde la División de Ingeniería de Tránsito en el Departamento de Canelones y para eso vamos a charlar con su director Raúl Olivera. Autoridades del Instituto Nacional de Carnes, el INAC, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Jefatura de Policía fueron recibidos por el intendente de Canelones con el objetivo de impulsar el acercamiento al mercado interno.
1: También vamos a compartir la información de cómo se comportaron las Canarias los Canarios durante la noche de la nostalgia.
3: ¿Usted metió nostalgia, Roberto?
1: Vivo de nostalgia permanente.
3: Todo esto es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy.
1: Vaya el saludo, como hacemos siempre, a Rosario, a los colegas de las radios AM y FM, de todo el departamento de Canelones, que difunden Somos Canarios.
3: Y de paso les contamos que todos nuestros programas están en la página de la Intendencia, en www.imcanelones.google.uy, y también estamos en las plataformas digitales e y Spotify.
1: Y como ya te hemos comentado, si querés te podemos enviar Somos Canarios por WhatsApp, el programa completo o adelantos o fragmentos de cada programa.
3: Acordate, es gratuito. 099-519-434. Somos canarios en tu celular.
1: En el programa de hoy, Rosario, vamos a escuchar a Los Buenos Modales. Un colectivo formado por los productores Pan y Duquiza, junto a los raperos Arquero, Berna, H. Sousa y Ceballones.
3: Los Buenos Modales, en un principio, fue una banda de rap en su primer álbum exploran entre varios géneros de manera descontracturada abordando ritmos varios y matices de otros sonidos está buenísimo y hoy la queríamos compartir con ustedes
1: en Somos Canarios toca los buenos modales yo le digo suerte en pila mami llegó
2: tarde ya modales en el país Vamos.
1: es nuestra línea de comunicación
3: 099 5194
1: -34. El Parque Artigas de las Piedras está en pleno movimiento con las obras que se llevan adelante en el nuevo espacio recreativo denominado Tolderías Artiguistas Este es un trabajo de la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno de Canelones junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
3: les contamos que la construcción se trata de cuatro zonas de juegos infantiles, además de una estructura integral de caminería, iluminación, cartelería, van a haber bancos y también se está reforestando con especies autóctonas que están buenísimas.
1: El área infantil contará con un juego de gran escala que apunta a la integración a través del metarrelato histórico donde las y los protagonistas podrán viajar en el tiempo conceptualizando la idea de toldería del ejército artiguista.
3: Además, se va a instalar el Juego de la Oca, donde se podrá recorrer la historia de la Batalla de las Piedras en distintas estaciones.
1: También contará con una zona de 80 metros cuadrados, dedicada exclusivamente a la primera infancia y a sus familias, donde se incluirá un sector exclusivo de hamacas, juegos musicales para gatear y trepar, entre otras
3: atracciones. De todo esto, charlamos con la directora de Desarrollo Humano del Gobierno de Canelones, la profesora Gabriela Garrido. Bueno, este
4: espacio recreativo eh, se enmarca en el proyecto del Parque Artigas como parque de convivencia, como parque de integración, eh, parque que de alguna manera rescata los valores artistas, por lo cual este, se fueron diseñando dentro del parque distintos espacios, eh, primero el pabellón, más tarde el anfiteatro, luego la pista de patín, y ahora se está diseñando todo un área de juegos donde en el centro va un gran juego que va a permitir la incorporación de más de 12 niños que tiene eh, 12 metros de largo que se denomina la toldería artística Fue diseñado eh, con la forma de una toldería para recordar lo que fue el, digamos, el campamento de los orientales previo a la batalla. Recordemos que el Parque Artigas es también museo a cielo abierto, ya que así ocurrió la batalla de las piedras. Por lo tanto, tratamos de que todo el diseño de los juegos también acompañe este concepto de museo a cielo abierto. Este, nosotros eh, tenemos un recurso, ¿verdad? Eh, tenemos recursos económicos del Ministerio de Economía y Finanzas que en el marco del proyecto Siete Zonas se eh, empezaron a implementar estos proyectos en, en la en el departamento se implementó en la zona de Vista Linda y en la zona de Barrio Belisco, en el caso justamente de Barrio Belisco era con la el aporte de UTE que se hizo toda la, la parte de alumbrado en el barrio, hubo un aporte también de este del ministerio de vivienda, del ministerio del ...de transporte... ...del MES... ...que también se hicieron todas calles nuevas... ...y ahora se va a hacer la Plaza de San Luis... ...y el Parque Actividad de las Piedras... ...es lo que restaba... Eh, ...hacer de, esa, de ese compromiso... ...y bueno, ahora se está llevando adelante... ...este parque... Eh, ...que se lleva adelante... El, ...el proyecto de la Dirección de Desarrollo Humano... ...como parque ...de, de convivencia... ...intergeneracional... ...de parque con rincones para la primera infancia de parques con espacios para la infancia y la adolescencia, es un parque que también se reproduce en otros, el espíritu de este parque se reproduce en otros rincones del departamento, en el Parque Ruz en el Parque de Canelones, en el Parque de Sauce, en las plazas que se inauguran en los distintos municipios, con rincones para la primera infancia, o sea, hay una línea de trabajo en lo que es, el espacio público como generador de convivencia democrática y de convivencia intergeneracional. Tenemos otra centralidad en la en el lo que es la peatonal de la ciudad, la semi peatonal y lo que será la inauguración del centro Carlitos y por otro lado la otra centralidad está aquí en el barrio Belisco, que además a pocas cuadras este se, eh, el otro día inauguráramos la sede del club San Luis, largamente esperada por este club de baby fútbol que nos entrega, ¿verdad?, el predio donde tenían su vieja sede, que va, estaba en muy malas condiciones, esa sede va a ser, este, derrumbada y allí se va a construir toda una plaza nueva también para el barrio en el marco de este proyecto. Este, nosotros estamos hablando de, este, aproximadamente una inversión actual de 4 millones de dólares, este, en, en, lo que ha sido la, eh, todas estas obras.
3: Somos canarios.
1: En varios barrios de las piedras se vienen inaugurando los proyectos participativos. Hablamos de un monto de dinero destinado a mejoras barriales, con proyectos creados desde los vecinos organizados.
3: Ya están inaugurados tres de los nueve proyectos que fueron seleccionados, estando los otros seis en plena obra. Y sobre esto charlamos con Rafael Benítez por parte del municipio de Las Piedras. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta.
5: Bueno, la idea del, de los proyectos participativos eh, surge siempre estuvo la intención en el, en el, en el consejo municipal de Las Piedras, al menos esta, en esta legislatura, de de fomentar la participación de los vecinos, el involucramiento con el barrio, con las obras que están haciendo a través de cabildos y distintas cosas. Y es, es, la idea era de que los los fondos, el dinero de los vecinos volviera a los vecinos, ¿no? Pero en aquellas cosas que ellos este, sintieran o necesitaran realmente, ¿no? O sea, la idea no es, es no hacer caprichosamente una obra en un lugar donde no se necesita. Yo creo que eso el gobierno de Canelones tiene como una como una impronta ahí de, de ir al, al, al grano, por decirlo de alguna manera. Y luego de unas de, de unas agendas municipales de cultura que se trabajaron con OPP en conjunto con el gobierno de, municipal de La Paz, seguimos en contacto, por ahí surgió un llamado para un fondo de iniciativas locales. Y Las Piedras se presenta al fondo de iniciativas locales, es uno de los ocho municipios de Canelones que está seleccionado, Junto con otros cuatro o cinco del resto del país. O sea que hay unos 10, 15 eh, fondos de iniciativa local que se trabaja con la OPP. La OPP pone el 75% de lo que ponga el municipio. El municipio de las piedras puso 500 mil pesos, la OPP puso 1.500.000. Era un fondo concursable, es decir, la gente quería competir este, eh, para lograr ese proyecto. Y había una serie de requisitos. Y el municipio de Las Piedras pidió variar las bases y no hacer un fondo concursable competitivo, sino eh, poner algo más de dinero en este fondo, es decir, poner de, de, de sus propias arcas dos millones y medio de pesos más y repartir y distribuir en las nueve centralidades barriales quinientos mil pesos en cada uno. Además tra se trabajó con la oficina de planificación que redistribuyó digamos este los barrios, fue agrupando los barrios de varios barrios de las piedras, en lo que se llamó unidades barriales. Se hicieron unas 30 asambleas en todas esas unidades barriales para definir los límites del barrio, para explicar esta idea, para agrupar a los vecinos en el, la unidad barrial del Obelisco, que es Obelisco y Santa Isabel, los integrantes del Club de Estrella, por ejemplo, y los juristas de los sectores, pusieron este, en un proyecto su necesidad de tener un centro barrial que lo nucleara, abierto al barrio. Allí este, se invirtieron los mil pesos y eso es lo más rico de este proceso, que es un proceso de crecimiento este, y de alguna manera de creación colectiva. Hasta donde venimos, nosotros suspendimos a partir de la, de la pandemia las inauguraciones que iban a ser hace cuatro meses, ¿no? este Y ahora vamos tres proceso este, inaugurado dos tres. Viernes próximo, que es la zona de Los Aibos, este ahí en el barrio Gerten, Ahí se pusieron juegos en la escuela holanda para niños en el verano. Se compró un contenedor, las luces y las camisetas y implementos deportivos para un equipo de fútbol femenino que funciona allí en la cancha de Los Aigos Mil deportivos. Ahí está. Es porque eran, justamente eran estas cosas que se necesitaban para, para bueno para el deporte. Y los vecinos van acompañando con inteligencia de alguna manera, viendo cómo se van dando los procesos. Y en la medida que uno este, genera expectativas y las va juntando, ahí de alguna manera se va, se va arrimando, se va juntando y va generando ¿no? Pero en todas las, las cosas que hemos ido recorriendo, en, eh, se ha sentido como una fiesta, ¿no? la gente está contenta. Y de a poco eh, se va generando esta cuestión de, de la participación. Vamos entendiendo que si estamos juntos, la carga es más ligera.
2: Pero va a seguir los pasos de mis sílabas Estoy hecho pedazos Pero qué más da Vos llename el vaso Que te regale una rima Si no más Si subo hasta la cima es para me oh, wow. Los niños crecen, los tiempos cambian La hierba del país ya no es canaria, reina Quiero ese culo en mi trono O en mi mesa Que me lo como El mundo me interesa un pomo De esto ya sabía, Nostradamus Somos un dedo en el culo para el rap hispano Cuerpos insanos, cerebros nobles, léxico nobles Y alma de hombres Sonando en Dolby, cariño ya volví Jodiendo el ranking con rapeos, candy, flip, mami, agua free, hasta en Spanglish. Esos pichones se creen grandes, ni plan A ni plan, B, lo que el pecho nos mande. Llegan años tarde, esto es avangarde, la parte del planeta que arde. Le falta alma, son pura carne, uh, los buenos modales como Flanders. Llegan años tarde, esto es avangarde, la parte del planeta que arde. Le falta alma,
1: son pura carne, hey, los buenos modales como
2: Tan claro oscuro que hay
1: cosas que me... La División de Ingeniería de Tránsito trabaja en todo el departamento en lo que tiene que ver con las señalizaciones de tránsito entre otros.
3: En algunas localidades canarias la vandalización y destrucción de estos carteles de señalización es elevada. ¿Y qué pasa? Esto trae consigo no solamente problemas en la circulación del tránsito sino que también porque el trabajo de reacondicionamiento de las mismas sale de los impuestos que paga el contribuyente.
1: Claro, claro. Charlamos con Raúl Olivera, director de esta división, que nos cuenta sobre la situación de algunas localidades canarias en materia de vandalización y el trabajo que hacen en el departamento desde esta división.
6: Nos preocupa mucho el, el trabajo que venimos permanentemente reponiendo cartelería por la vandalización. Nosotros hace poquito elevamos un pequeño informe relevado de una zona en particular y si lo hiciéramos en todo el departamento veríamos las, las asimetrías que existen en cuanto a la, al cuidado de la cartelería y a la preservación de la misma. Creo que tendríamos que hacer un llamado a la toma de conciencia colectiva. Eh, la primera toma de conciencia es saber, más allá de la inversión que se hace, la utilidad que tiene la cartelería como forma de indicación, prevención, prohibición, y que más allá y atrás de cada cartel hay, una, hay un estudio en cuanto a cómo impactan la sociedad y eso previene y salva vidas ¿ah? que muchas veces la gente cree que un cartel eh, no tiene mayor significado inclusive el cartel nosotros siempre decimos que es el soporte material que tiene el cuerpo infectivo para trabajar sobre él pero lo más lo más lamentable es que el cuerpo infectivo deba trabajar sobre ...zonas donde hay carteles indicativos... ...se supone que ponemos la cartelería... ...para que el inspector no tenga que estar... ...en esa zona permanentemente... ...haciendo controles cuando ya el cartel... ...indica lo que se debe hacer... ...a nosotros nos preocupa... Eh, ...la primera cosa es la no toma de conciencia... ...que cada vez que nosotros reponemos un cartel... Eh, ...lo paga la ciudadanía... Eh, ...nosotros somos simplemente... ...administradores de recursos de la sociedad... ...no somos generadores de recursos... ...entonces cuando nosotros invertimos en algo que ya habíamos realizado... ...estamos impidiendo que la ciudad pueda tener un mayor desarrollo... ...en inversiones de otras características... ...en el tránsito tenemos muchísimo por hacer... Eh, ...y la cartelería nos insume eh, gran parte de los recursos... De, ...en particular de ingeniería de tránsito... ...nosotros eh, permanentemente tenemos una discusión con la población... ...que el, Urugu el Canelones ha mejorado muchísimo su caminería... ...y viene mejora de caminería y atrás viene eh, reductores de velocidad... ...sean lomadas, eh, eh, despertadores, una serie de implementos... ...que en realidad atentan contra la pavimentación... ¿ah? ...porque eh, contribuyen a la rápida destrucción de una obra recientemente realizada... ...entonces nosotros mejoramos la caminería... Eh, le damos un, una mejor eh, forma de circulación, inmediatamente tenemos que eh, utilizar implementos que reduzcan la velocidad. Nosotros eh, las ciudades las pensamos para los peatones y para los ciudadanos y no para los autos. El que va dentro del auto es chofer circunstancialmente, peatón permanentemente. ...entonces las ciudades nosotros no la debemos pensar para los vehículos... ...la debemos pensar para sus ciudadanos, para sus habitantes... ...y es una forma de democratizar la ciudad... ...la circulación también es una forma de democratización... ...entonces bueno, nosotros eh, nos asiste mucho la preocupación... ...de esa duplicación de los gastos... Eh, la, masif ...la mayor utilización de los recursos humanos y materiales que tenemos... ...en beneficio de la población... ...creo que las cosas que son de uso colectivo... ...y que son de la sociedad... ...deben ser cuidadas socialmente por todos... ...si nosotros no asumimos esa responsabilidad... ...estamos de alguna manera hipotecando el futuro... ...ya que tanto nos gusta hablar del futuro... ...de las nuevas eras, los avances... ...bueno, nosotros eh, estamos permanentemente preocupados por esas cosas. Yo me crié en las piedras, hay una dinámica social que nos ha ido haciendo cambiar los hábitos de, de, de circulación, comportamiento eh, y consumo. Entonces vamos teniendo un comportamiento distinto y Ingeniería de Tránsito, junto con la Dirección de Tránsito, va detectando a través de su unidad de estadística dónde debemos actuar y ahí se generan las actuaciones, que son inter, integrales y globales. Cuando nosotros ponemos un, un solo cartel en un lugar, no, no estamos actuando sobre la zona, estamos actuando sobre el hecho puntual. Los centros de estudio hacemos intervenciones globales, con toda su cartelería de velocidad, cruces escolares, todo en su entorno, porque el centro de estudio está enclavado en un, en un lugar geográfico, pero sus vías de acceso son por diversos lugares. Entonces nosotros debemos prevenir eso y vamos generando... ...las situaciones de un tránsito seguro para llegar a la escuela. Eso es seguro si la gente eh, lo asume eh, con toda su dimensión... ...y con todos sus instrumentos. Entonces, bueno, eh, creo que tenemos ahí todo, todo un debate... ...y un proceso de discusión eh, social. Si bien tenemos un equipo que va eh, por los centros de estudio... y las organizaciones sociales dando charlas yo creo que no es suficiente que debería estar integrado a esta altura a la currícula escolar y liceal con los distintos niveles de conocimiento primero el reconocimiento la incorporación en su totalidad del significado de, las, de la señalización y también asumiendo que eso tiene un costo para la sociedad y debe ser cuidado y preservado
2: Chiquilla. Chiquilla Chiquilla
3: Somos canarios
0: el
1: intendente de canelones maestro Tabaré costa se reunió con autoridades del instituto nacional de Carnes sinac del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Jefatura de Policía de Canelones para impulsar el acercamiento al mercado interno en el marco de los cambios de la normativa que se aprobó para las nuevas competencias del INAC.
3: Con la aprobación de esta nueva normativa, el INAC pasa a tener competencia en la habilitación de las carnicerías a nivel nacional y no solo en Montevideo como lo fue hasta el mes de julio.
1: Es por esto que a propuesta del propio intendente se establecerá una mesa de trabajo en forma conjunta entre autoridades departamentales y de los diferentes organismos y ministerios nacionales vinculados al sector cárnico para seguir discutiendo estos temas.
3: El presidente del INAC, Fernando Matos, se refirió a la suspensión del cobro del tributo de 3% a la carne, bovina y porcina por parte del gobierno de Canelones y lo calificó de una medida en el buen sentido.
1: La intendencia ha hecho un esfuerzo de renuncia fiscal, lo cual pone en pie de igualdad a todos los comerciantes y es un paso hacia la mejora del precio de comercialización, aseguró el presidente de INAC, Fernando Matos.
0: Estamos en, esta, en estas recorridas tratando de entrar en contacto con las autoridades departamentales y, y de las jefaturas de policía respecto de todos los temas vinculados a la comercialización de la carne. Eh, todos sabemos que la ley de urgente consideración ha determinado que el, el INAC va a tener competencias en la habilitación de las carnicerías en el interior del país, lo tenía hasta la promulgación de esta ley en el departamento de Montevideo. Eh, sí teníamos competencias respecto al contralor y al registro de las mismas eh, de forma que tenemos una experiencia de trabajo eh, con los distintos eh, gobiernos departamentales ahora la competencia pasa a ser del INAC pero seguiremos coordinando con los gobiernos departamentales porque son los que conocen el territorio pero también es cierto que en el interior nos encontramos con distintas realidades y lo que nosotros eh, tratamos de, de impulsar es la mejora del comercio establecido, de los comerciantes, de los carniceros, también de los distintos expendios que estén habilitados eh, para tratar de combatir lo que es eh, la, la venta irregular, la carne sin procedencia, eh, los riesgos que implican la carne sin origen, con problemas de inocuidad, aspectos que pueden afectar a la salud pública, nosotros tenemos que eh, tratar de impulsar todos los mecanismos a efectos de mejorar las vías de comercialización. Los comerciantes establecidos han tenido la competencia desleal de todas aquellas ventas irregulares, de establecimientos que no están habilitados, este almacenes eh, o mismamente ventas por vía electrónica que han proliferado mucho en estos tiempos de pandemia y de COVID, donde eh, esta tal vez sea una de las principales herencias que va a dejar esta pandemia de carácter mundial, que es la venta electrónica con un gran aumento, y por lo tanto también en este sentido estamos impulsando la venta a través de las carnicerías de una aplicación eh, que permita el mayor alcance a, a una clientela más amplia de lo que es el comercio de barrio. Estamos para ayudar a los carniceros, estamos para impulsar a los comercios de cercanía y ayudarlos a eh, enfrentar la competencia desleal y por eso es tan importante este nivel de coordinación en forma conjunta para seguir discutiendo estos temas. Eh, la Intendencia ha hecho un esfuerzo, sin ningún lugar a duda, de renuncia fiscal respecto a lo que es la, la suspensión de la tasa de las carnicerías, nos parece que es una medida en el buen sentido, porque era una tasa que eh, no se encontraba otra igual en todo el territorio nacional y eso pone en pie de igualdad y es un paso hacia la mejora del valor de comercialización que lo terminaban pagando los carniceros. Este, así que vamos a seguir trabajando en coordinación, el primer paso que tenemos que hacer es... el, el, el poner un registro único de las carnicerías como puntapié inicial y e iremos recorriendo los distintos establecimientos, no con ánimo inspectivo, pero sí de evaluación de las distintas condiciones en que están practicándose o están funcionando estos comercios a efectos de propiciar ayudas y mejoras a través de algunas líneas de financiación a efectos de adecuar esos, estos establecimientos y que puedan en definitiva con el combate de la venta y de la competencia desleal poder mejorar la ecuación de su negocio.
1: En Canelones se vivió una noche de la nostalgia donde no hubo grandes inconvenientes, por fortuna, Rosario.
3: Exacto, muy, una muy linda noticia, ¿eh? Por parte de la intendencia de Canelones se inspeccionaron 64 locales comerciales, por ejemplo.
1: En general, con infracciones menores
3: y un buen manejo de las medidas que se vienen tomando en virtud del coronavirus. Escuchamos a Álvaro Suárez, director de Contralor de la Intendencia de Canelones, quien nos detalla cómo se comportaron los canarios y las canarias en una nueva noche de la nostalgia.
7: En la pasada noche de la nostalgia, el cuerpo inspectivo canario inspeccionó 64 locales comerciales donde eh, o había alguna actividad o podía llegar a darse. Eh, en general fue una noche tranquila. Eh, se constataron algunas infracciones menores de lo, de lo que se controla semana a semana. Eh, se constató que los locales abiertos estaban con muy poca concurrencia. Inclusive algunas actividades que estaban planificadas cerraron por falta de público. Eh, se participó en conjunto con, con la Dirección de Investigaciones de Jefatura y... Este, alguna denuncia eh, por actividades en casas de familia eh, se, se fue en conjunto, se verificó que eran eh, actividades este, familiares sin, sin objetivos comerciales. Eh, no hubo inconvenientes en toda la noche, se labraron algunas actas este, por infracciones menores. Eh, hasta el momento estamos evaluando todos los informes de, de todos los equipos. ...que salieron a la calle... Eh, ...y habría, alguna sanción habría... ...pero serían sanciones menores... ...en función de la gravedad... Eh, de, ...de las situaciones contratadas... Eh, ...lo que sí pudieron, pudimos... Eh, ...en general ver... Eh, ...a diferencia de otros años... Eh, ...mucha actividad en la calle... Eh, Muchos jóvenes, sobre todo en espacios públicos y demás lugares, eh, cosa que no era normal la noche de la nostalgia, pero sí es una realidad que se está dando todos los fines de semana.
3: Roberto se nos terminó el programa de hoy. Nos
1: despedimos con la promesa de volver la próxima semana para esto, para seguir compartiendo la actualidad de lo que ocurre en Canelones. Será hasta la próxima.
3: Somos Canarios Radio es una realización de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Canelones.
1: Bajo la dirección de Silvia Santa Cruz.
3: Producción Ejecutiva, Carlos Marichal.
1: Conducción, Rosario de la Cruz.
3: Y Roberto Méndez.
1: Hasta la próxima semana.